0: Eventos disruptivos, como o que estamos vivendo, levam embora as ilusões que construímos em torno de certezas e de uma suposta estabilidade. Eles também abrem espaço para a transformação profunda. Nos episódios anteriores, a gente falou do poder das narrativas e como elas são estruturadas. Agora vamos tratar como construir uma narrativa para a grande virada, considerando o momento histórico que estamos vivendo e a necessidade de construir um novo futuro à medida que ele emerge. Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsar Com, e hoje conto com duas presenças ilustres para debater conosco esse momento sem precedentes que estamos vivendo e o papel das narrativas nisso tudo. Camila Rocha e Natália Manso sejam muito bem-vindas. Eu queria convidá-las agora a se apresentar e também contar um pouco como que vocês se conectam com esse tema das narrativas para a grande virada. Olá, é, obrigada pelo convite.
1: Muito bom poder participar aqui dessa edição. Eu sou Natália, eu atuo como facilitadora de processos de desenvolvimento humano e eu busco integrar vários saberes e metodologias cooperativas, práticas regenerativas e de conexão com a natureza para inspirar essa visão de mundo sistêmica, né? muito inspirada na inteligência dos sistemas vivos, na ecologia profunda. Então... Digamos que o meu propósito é apoiar essa transição para um mundo mais regenerativo, né? Através de vivências, de experiências, de imersões. E eu tenho me esperado muito também no trabalho que reconecta. E é um trabalho muito lindo e profundo também pra gente se conectar, inclusive, com essas novas narrativas e, e novas formas de atuar no mundo a partir dessa percepção de interdependência.
2: Eu sou a Camila, prazer estar aqui com vocês hoje. É, bom, eu sou uma eterna buscadora, é, eu acho que essa é a melhor forma de me definir. Eu estou sempre é, buscando novas formas de me conectar com todo, com o mundo, é, buscando novas perspectivas, eu acho que isso é importante para é, possibilitar que a gente... É, esteja acompanhando a velocidade das mudanças, é, a gente poder enxergar novas perspectivas, novos aprendizados, e foi assim que eu cheguei na, na Schumacher College, na Inglaterra, e fiz um mestrado em economia para transição, e a vida mudou né? após isso. Então, é, desde antes disso, eu trabalho com impacto, é, tanto de organizações que trabalham... É, em qualquer tipo de impacto positivo, mas principalmente é, com essa olhar agora de interdependência, né, de assumindo a complexidade do mundo, é, abraçando esse mundo VUCA né, que a gente tanto fala. E hoje eu atuo como diretora de comunicação e marketing é, para mudar a indústria do venture capital, né, para trazer mais mulheres e mais equilíbrio mais igualdade de gênero
0: Fantástico, muito obrigada por terem aceito o convite para conversar conosco. Como vocês viram, são três apaixonadas pelo tema de narrativas e, ao mesmo tempo, a gente conhece, reconhece também que as narrativas são parte do problema e parte da solução, porque boa parte da, das dimensões da vida né, que por exemplo, dinheiro, economia, política, religião e tantas outras criações é, que a gente dedica a maior parte do nosso tempo e energia vital, envolvem histórias inventadas por nós. Né? Então, é, à medida que a gente foi avançando na construção dessas narrativas, que nos permitiram criar tecnologias das mais simples, as mais sofisticadas, a gente também acabou, por consequência, se afastando do mundo objetivo e nos esquecemos que somos parte da natureza. E investigando um pouco para produzir essa série de programas sobre narrativas, a gente chegou a algumas raízes dessas múltiplas crises que vivemos hoje. E uma delas está relacionada ao pensamento técnico-mecanicista. Tem um, uma reflexão bastante interessante sobre isso no livro Tal da Física, do Fritschhoff Capra, em que ele explica que esse pensamento surgiu no século 17 por meio da filosofia de René Descartes, que via o mundo de forma... É, dualista, né? Então, com a divisão de dois reinos completamente separados e independentes, o da mente e o da matéria. E com o tempo, né, mais recentemente, a própria ciência tem é, colocado essa visão é, por terra, muitas dessas ideias caíram por terra, a própria física quântica tem mostrado as relações entre esses dois mundos, né? Mente e matéria. E aí eu queria convidar a Natália a compartilhar as suas reflexões conosco, porque ela tem estudado as relações de interdependência à luz do trabalho da Joana Mense, como ela mencionou, que o trabalho que reconecta essa metodologia, esse campo de estudos, que traz uma visão muito esclarecedora sobre a relação dessas crises com essa forma fragmentada de ver o mundo. E também eu queria que você nos contasse, Natália, a existência das três narrativas simultâneas, que é uma das contribuições da Joana para o entendimento desse campo de estudos. Você pode contar um pouco mais sobre isso para a gente, Natália? O
1: trabalho que reconecta ele foi criado pela Joana Mace na década de 70, né? como um antídoto, digamos, para lidar com toda a crise e desesperança da época e, nossa, acho que é super também adequado para esse momento que a gente está vivendo, né? então era uma forma de poder avançar também rumo a uma transição de paradigma e hum, é um trabalho que propõe um retorno é, a nossas relações uns com os outros e, hum, e também desse poder de autocura né, da, da Terra. É, esse trabalho ele segue uma espiral em quatro etapas. Então ele começa pela gratidão, depois honrar a dor pelo mundo, né? Que ela diz que essa experiência de dor que a gente sente, que é compartilhada, advém dessa interconexão com todos os seres, né? Então muitas vezes isso não é consciente, mas a gente está sentindo. E a partir desse desbloqueio, a partir do momento que a gente consegue é, expressar essa dor, ainda mais em coletivo, a gente consegue também agir no mundo a partir de um outro lugar, né, muito mais alinhado. Então, depois que a gente honra a nossa dor pelo mundo, a gente pode enxergar com novos olhos é, e depois seguir adiante, seguir em frente. Então, são essas quatro etapas só para contextualizar um pouquinho. Então, é um trabalho que se inspira muito no pensamento sistêmico, na ecologia profunda, na ecopsicologia, na espiritualidade, enfim, né, são a teoria da complexidade que fundamenta esse trabalho. E aí, falando das três histórias, é isso, né, eles falam de, de três histórias que coexistem, então, né, não é uma depois da outra, elas são simultaneamente reais, então, elas estão acontecendo e o importante, eu acho, é a gente reconhecer em qual narrativa que a gente está é, atuando no momento e pautando nossas ações né? Então a primeira narrativa é, são as coisas como sempre foram Ou business as usual é, Que é a normalidade desse sistema político-econômico vigente né? É a história da sociedade de crescimento industrial Baseada no poder, no controle, que visa o lucro é, Nesse pensamento que você falou, né? mecanicista, cartesiano, linear que se pauta muito na crença da escassez e que acaba estimulando o individualismo e a competição também. né? Então, é um pensamento que enxerga a Terra como uma máquina, né? e nós somos parte também, digamos, dessa engrenagem. Então, ele enxerga a Terra como uma máquina que pode ser dividida em partes para poder ser estudada separadamente. né? Então, o planeta é, não possui vida ou consciência, é uma, é uma, é uma rocha morta, amorfa. É, então, essa visão começou a fazer parte dos nossos valores e crenças, enfim. E a gente tem visto as consequências disso né? na sociedade como um todo e, claro, na vida como um todo no planeta. É, então, a partir dessa visão, a exploração dos recursos naturais, por exemplo, elas são justificáveis para essa lógica de progresso. Né? Então, a, a terra é vista como, a natureza é vista como um recurso que pode ser explorada de forma inesgotável para o usufruto humano. Né? É, então, na verdade, a destruição ambiental em nome dessa extração de recursos é, digamos, seria bem-vinda em nome do nosso conforto. Né? É, então, o sentimento de desconexão permeia muito né, nessa sociedade, de crescimento industrial faz perder a gente... Nos faz perder esse sentimento de interconexão, integralidade com o todo, com a vida, né? É, e a gente se vê nesse individualismo é, em busca do sucesso individual totalmente desconectado do todo, né? Então, também é uma narrativa em que a gente não enxerga outro caminho. Por isso que é as coisas como sempre foram. Então, assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim, a gente não tem como mudar. Então, a gente fica totalmente cego diante de qualquer possibilidade de mudança quando a gente está totalmente inserido nessa história, né? É, também é, nos traz uma falsa sensação de conforto e segurança, né? Porque ela representa essa manutenção do status quo. Então, é uma visão muito, muito autocentrada também, né? Mas a gente tendo um olhar um pouco crítico dessa história evidencia claramente esse amortecimento coletivo que a gente vive, né? É uma mente que não enxerga causalidade e interdependência de todas as coisas, né? E que não enxerga também todos os impactos que estão acontecendo como fruto desse pensamento, né? Então, aqui nessa história, essa noção de interdependência, ela é inexistente. É... Só um momento, Depois...
0: aí, Natália, desculpa Sim. interromper, mas é que enquanto você falava eu lembrei de algumas analogias que a gente normalizou e evidenciam bastante esse pensamento, né? Normalmente quando a gente quer é, se referir a algo que funciona bem, a gente usa o adjetivo funciona como uma máquina, meu Exatamente. organismo funciona como uma máquina, ou tal pessoa trabalha como uma máquina, né? E Exatamente. ignorando completamente essa lógica natural, né? E é, não é à toa. De independência como um organismo vivo mesmo.
1: Sim, não é à toa que a gente enxerga o corpo é, totalmente separado, né? Corpo, espírito, mente, alma, tudo separado, né? A gente compartimentou isso, na verdade, esse pensamento está presente em todas as instâncias da vida, né? Desde a, da medicina, da educação, que a gente também separa tudo em, em matérias, né, como se a vida fosse compartimentada dessa forma, na ciência, né, que a gente estuda tudo através das partes e não através de todo, enxergando esse todo sistêmico que funciona, que tem outros comportamentos, né, quando funciona de forma sinérgica. Enfim, está presente em todas as instâncias da vida. Assim.
0: E esse, o grande desmoronamento, que seria essa segunda narrativa, o que, que caracteriza esse momento?
1: O grande desmoronamento, a gente está vivendo ele é, assim no seu ápice agora, digamos. né? Então, é o desmoronamento dos sistemas vivos da Terra. Essa história revela os limites da visão da narrativa anterior que a gente falou, né? das coisas como sempre foram. Então, é a narrativa que mostra como tudo isso é insustentável, é a denúncia. Então, essa sensação de colapso, né? que é muito trazida pela voz de cientistas, dos jornalistas, de ativistas, que evidenciam o colapso do sistema. Né? Então, é, os desastres ambientais, crises sociais né? causadas pelo business as usual. Então, quando a gente vê é, notícias né? sobre a emergência climática, sobre a destruição dos ecossistemas... É, florestas estão sendo queimadas Espécies estão sendo dizimadas Aquecimento global, violência contra a mulher Crise migratória, tudo isso está evidenciando Esse colapso do sistema Está evidenciando esse, Essa narrativa que não se sustenta né? Então essa sensação Mesmo de colapso, de não ter para onde ir é, Então o grande desmoronamento ele já acontece, na verdade, há muito tempo. Né? Então, isso aqui é, é interessante também, pensar sobre as histórias, é que, é, além delas coexistirem, ela não, elas não acontecem da mesma forma para todo mundo. Então, por exemplo, o grande desmoronamento ele já acontece para os povos indígenas há muitos anos, mais de 500 anos. Né? Então, na verdade, ele pode ser evidenciado. Né, de uma forma mais, talvez, é, urgente nesse momento, ou de uns anos para cá, mas ele não é na, não é novo. Né? É, então, é aqui nessa nessa história do grande desmoronamento também que a interdependência é revelada, e mais do que nunca agora nesse momento também isso ficou bem óbvio, né, através do, do, dessa pandemia. É é quando a gente vê que as, essa narrativa das coisas como sempre foram, né, da, da sociedade de crescimento industrial, como ela tem essa cegueira sistêmica para a interdependência, que gera todo esse desequilíbrio. É, então, é, esse, é essa denúncia.
0: E a gente já consegue ver sinais também da narrativa da grande virada, Natália? O que, que caracteriza essa grande virada?
1: Com certeza. A grande virada é... É essa transição para uma sociedade que sustenta a vida, né? Através de uma cosmovisão que enxerga a Terra como um organismo vivo, né? como um sujeito e não como um objeto para ser explorado, como no caso da Sociedade de Crescimento Industrial, como a gente tem feito até hoje, né? É... Então, ela mostra que a gente pode satisfazer as nossas necessidades humanas sem colocar em risco as perspectivas das gerações futuras, né? E sem exceder também a capacidade de carga do planeta. Então, ela traz essa, essa visão de que a gente está totalmente alinhado com a interdependência. né? E que aí as nossas ações vão ser muito mais voltadas para a regeneração. Então, elas a gente age através de um lugar muito mais benéfico né? e positivo. Não só para a gente, mas para todos os seres. Então, a gente vê essa mudança de atitude, né? da exploração para o respeito, da competição para co a cooperação, da extração para a regeneração. É, então, é uma história que também fala muito sobre é, a possibilidade da gente poder responder de uma forma mais criativa e apropriada, né? de como a gente responde através das nossas ações no mundo. E também é uma narrativa que faz um resgate das tradições indígenas, né, reconhecendo essas sabedorias, e é,
0: incluindo a perspectiva também das futuras gerações. É muito interessante esse ponto que você traz, Natália, porque é, resgata um pouco o sentimento de comunidade né, que a gente foi perdendo ao longo da consolidação da civilização moderna, né, e é, uma capacidade essencialmente humana que é a cooperação, porque tem vários estudiosos, né, o Humberto Maturano, o próprio Jorge Monbiotti, que a gente é, citou nos episódios anteriores, eles falam que biologicamente a espécie humana é frágil. E o que nos permitiu atingir é, a evolução, ao ir evoluindo ao longo dos anos e sobreviver, foi justamente a capacidade de cooperar entre seres humanos e com outras espécies, né? E aí o mais interessante é que novamente isso nos conecta com as narrativas, porque é, foi também essa capacidade de contar histórias que permitiu os seres humanos é, se organizarem em torno de objetivos coletivos e criando mitos coletivos, né? Que aglutinam esses seres humanos. E aí a gente tem hoje um entendimento de narrativas, né? E uma das principais vertentes é o storytelling com a jornada do herói. E se a gente analisa a estrutura das principais histórias, né, que foram contadas ao longo. É, do desenvolvimento da humanidade, elas têm uma estrutura muito parecida, né? E a gente é, observa ainda uma visão muito dual do mundo, né? Nessas histórias. Sempre tem a figura de um herói, de um vilão e a moral da história. E aí é, a Camila tem um estudo muito interessante de narrativas na perspectiva sistêmica. E eu queria... Que você contasse pra gente, Camila, um pouco das suas conclusões. Como que a gente pode, por meio das narrativas, auxiliar é, em um entendimento dessas interdependências, né? E construir novas narrativas que é, nos de novo nos resgatem, é, resgatem essa capacidade de cooperação que conclusões que você chegou nos seus estudos, como que a gente pode é, construir narrativas que se apoiem e nos ajudem nessa capacidade de exercitar o pensamento sistêmico?
2: Na verdade, Juliana, para a gente conseguir falar de novas narrativas, a gente tem que entender e ter consciência das narrativas antigas. É, muito disso que a Natália já trouxe para a gente, mas se a gente puder construir né, o storytelling dessas narrativas predominantes, como é que ela seria? Né? O primeiro, quais são as narrativas dominantes que a gente tem hoje, né? que a gente está vendo com essa história da Covid que está vindo muito à tona? É, a principal narrativa que a gente tem hoje vigente é que a economia é o centro de tudo. Né? Eu acho que essa é a principal narrativa E como que ela veio sendo construída Também vou lá começar a olhar Lá para Descartes, né? René Descartes Lá no século XVII Eu penso logo existo Que, né? como a Natália falou Também separou o pensamento Do corpo E que para a gente não cair nessa visão dualista né? E binária René Descartes, ele apresentou Ele foi é, uma, um filósofo re Revolucionário né? Porque até ele aparecer, o mundo, quem dominava era o pensamento religioso, então ele poder vir e trazer essa visão matemática também foi revolucionário e foi, ele foi o pai da filosofia moderna, né? então não é tudo... É mal ou bem, não é esse julgamento que a gente está querendo fazer. Ele teve sua grande importância, né? Mas só que a partir desse pensamento, né, da geometria, da matemática, do o pensamento mecanicista derivaram-se é, toda a história do pensamento econômico. Então, se a gente olhar, né, Adam Smith, Karl Marx, a escola austríaca de economia, Keynes, até chegar chegar no Milton Friedman, né, na economia mais moderna e liberal, é a gente traz essa essa visão da economia é totalmente matemática e totalmente desconectada se a gente perceber primeiro o que que significa economia o que que significa a palavra economia né a gente tem o prefixo eco e o sufixo nomia eco é o mesmo eco de ecologia eco significa casa né nomia significa gestão então a economia ela faz a gestão da casa e a ecologia faz o estudo da casa. Mas se a gente vê que economia e ecologia... Se você pensa na figura que define economia, provavelmente você vai pensar em dinheiro, em gráficos. Se você pensar numa imagem que te define ecologia, você vai pensar no mundo natural. O que aconteceu nesse meio do caminho que se a casa é a mesma, a gente está tratando essa casa de maneiras tão distintas? Então... Voltando né, para essa história do pensamento econômico, que eu acho importante frisar né, e mostrar, se a gente olhar os principais pensadores que desenvolveram é, a economia como ela é vista hoje, o que eles têm em comum? São todos homens, todos do hemisfério norte, e estão todos mortos. Então, E todos baseados ali naquele pensamento de René Descartes. Então, para a gente conseguir construir essa nova narrativa para o mundo a gente tem que começar a basear lá atrás, né? Então, se a nossa economia está baseada em René Descartes, por que a gente começa? A gente não pode trazer a economia baseada na ciência, na teoria de Gaia, onde a, a terra ela é completamente vista como um organismo vivo, interdependente, complexo, né? Com várias espécies biológicas interagindo e gerando o equilíbrio perfeito para Gerar as condições de vida aqui no planeta Então a gente é, tira esse, esse, esse pensamento mecanicista E traz um pensamento mais holístico E isso é ciência né? Então existe uma corrente científica Que olha a Terra como um ser interdependente vivo com um o pensamento sistêmico, né? que a gente entende que não apenas... É, não, o pensamento sistêmico, sistêmico em maneira alguma nega a ciência né? exata e de números, mas diz que essa ciência tem que ser combinada também com a nossa espiritualidade, com as artes. Né? Então, se a gente começa a beber de outra fonte desde a origem, a gente começa a conseguir construir essa outra narrativa. Então, a gente olha, e aqui com a Covid está esse desespero, na verdade o desespero da Covid, né, as guerras que estão sendo feitas de narrativas nesse momento, são guerras entre economia ou saúde. Porque até hoje o peso maior é da economia e a gente está vendo que não. Pode acontecer algo na saúde que pode colocar a gente né, em perigo como espécie. Então, para trazer esse equilíbrio, a gente tem que é, mudar a forma como a gente olha para esse sistema econômico e já existem outras formas, como felicidade interna bruta, que é uma forma de ver né, é, um país pequenininho lá na Ásia chamado Butão, né, trouxe já na década de 90 essa nova forma de é, é, medir o desenvolvimento o que é progresso? O que é desenvolvimento? Aqui no Ocidente, a gente vai falar que é ter um bando de shopping. É por isso que querem modernizar a Amazônia, querem permitir. Porque isso não é progresso. Natureza não é progresso. Então, a gente vê ali, vindo do Oriente, uma nova forma, uma nova narrativa para se dizer o que é progresso. Então, o Botão, por exemplo, eles criaram um novo sistema né, uma nova métrica diferente do PIB, que o PIB é, que a gente mede, o que a gente vê na, em todo o tempo, é o como está indo o PIB. Né, o PIB, basicamente, ele mede o consumo, consumo de novos produtos e que se a gente não tiver consumindo, 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 a gente entra em crise e colapso. E a gente tem, então, essa nova forma de ver onde a economia, o valor, né o consumo é apenas um, dos 11 pilares que existem. Então, a gente tem economia, educação, saúde, tempo gasto na natureza, floresta em pé, relações interpessoais, socialização, artes, como outro, entre outros, como outros pilares que juntos medem o progresso de um país. Então, no final do ano, esse índice vai mostrar como este todo está, se, está indo, né? e não apenas o PIB, uma, uma métrica puramente é, consumista e econômica. Então, é, isso tudo baseado no, quê? no pensamento sistêmico, nesse olhar holístico, que vem baseado lá da teoria de Gaia. Então, para a gente conseguir construir essas novas narrativas, a gente tem que ter, como eu disse, consciência de onde estão vindo as narrativas atuais, se elas ainda fazem sentido para o mundo que a gente vive, e a gente poder, principalmente, construir as novas narrativas baseando, né, desde o princípio, o porquê das coisas. Eu acho que é muito é, é, importante que a gente crie esse tipo de tangibilidade e desse pensamento histórico mais de longo prazo. Né? Perfeito. Para que a gente caiu onde a gente caiu.
0: Muito bacana que você trouxe esse ponto de vista, Camila, porque o que a gente vê também diante da complexidade e de grandes crises é uma fuga ao passado, né? E, e a gente tem uma realidade é, própria, muito específica, né? Então é importante realmente honrar esse conhecimento que a gente construiu até aqui e essas narrativas, essas histórias e combinar o melhor dos mundos, né? Então hoje a ciência já está avançando a ponto de mostrar essas interdependências, né? E, e aí eu queria, nessa, nesse terceiro bloco da nossa conversa, é, falar um pouco, então, dessa grande virada, né? Quais é, são os sinais que nós temos ou bases de uma nova forma de produzir e, e nos relacionarmos é, de forma alinhada ao fluxo natural da vida, né? E, e a ciência está tá mostrando muitas evidências de que isso não é só possível, inclusive, como economicamente mais viável, né? Se a gente se apoiar na racionalidade econômica, a gente é, mostra, prova essa tese, né? E, e aí, nessa linha, é, tem um, um livro que me inspirou bastante, que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é o Revolução das Plantas, e, e o autor fala muito de... Da, da resiliência dos sistemas vivos, né, principalmente do reino vegetal, que tem uma lógica descentralizada, né, que é justamente a lógica ecossistêmica. Então, quando a gente a está gente acostumado né, a ver as histórias de National Geographic, em que tem relações de competição, né, e, e a natureza aos, aos nossos olhos e julgamento às vezes parece cruel, mas existe um equilíbrio dinâmico, né? então, é, e agora a gente está diante de uma situação que, que pede é, soluções coletivas, ações coordenadas e coletivas. Né? O que, que a gente pode aprender com a natureza na visão de vocês e, e quais são as bases né, para essa sociedade e economia que
1: sustenta a vida? Tenho me inspirado muito nessa inteligência dos sistemas vivos, como você falou, né? Tem inclusive um outro livro bem legal que é A Vida Secreta das Árvores, né? Que fala muito também dessas interações, de como, na verdade, Eu a gente acha vale é, é, muito a dica. Que, que a floresta está ali parada, né? A gente olha assim, a gente acha que está tudo ali paradinho, ou que está num equilíbrio fantástico, ou que está ali, sei lá. Só, só existindo. E, na verdade, é como existem zilhões de interações acontecendo ali, né? a comunicação entre as árvores por entre as raízes, os fungos que ajudam nessa comunicação e que trabalham de forma cooperativa com as raízes das árvores para absorver mais nutrientes e ajudar também, enfim, quando uma árvore está precisando... Claro que isso vai depender de espécie, né? mas quando uma árvore está precisando de água, outra né, ajuda, enfim, de uma forma óbvia, estou falando aqui bem simplista, mas eu acho que a gente aprender com, com, com os sistemas vivos, né, sem dúvida, para mim, é o caminho, porque, afinal de contas, nós fazemos parte né, desse organismo e a gente poder se inspirar neles eu acho que vai trazer muitos caminhos aí possíveis né, de, de transformação. É, falando um pouco do que você perguntou da, da minha, do meu caminho, enfim, da minha história, né? Eu vejo que eu estou já há muitos anos numa transição, é, não só profissional, mas de vida, que começou principalmente quando eu fiz a formação do Gaia Education. Inclusive, o Gaia é um exemplo de movimento muito baseado nesse movimento das ecovilas que começou lá em Finhorn, na Escócia, e que é uma evidência muito clara dessa, dessa transição, dessa grande virada, né? Porque eles estão construindo novas formas de viver, né? Então, hoje em dia, já existem muitas ecovilas e muitas comunidades intencionais. E aí, talvez cada uma né, tenha aí a sua liga, a sua cola, seja na base espiritual ou de permacultura ou de, é, sei lá, agrofloresta, né? Ou, enfim, cada uma tem algo que, que, que una as pessoas que estão ali, né? Que tem um propósito comum. Mas é um movimento que já mostra essa, essa transição. Como é possível criar outras formas de viver em comunidade. E novas moedas, novas formas de troca, novas formas de produção, enfim. É, então, eu vejo que a minha, minha transição, digamos, começou muito a partir do Gai, que me abriu né, muito a cabeça e me abriu também novos caminhos, assim, que eu, que eu comecei a buscar. Então, depois eu fui fazer formação em permacultura, fiz em agrofloresta, fiz uma pós em pedagogia da cooperação. Então, eu comecei a, a, a conhecer diversas é, práticas distintas, né? Que iam fazendo muito sentido para mim. Na época, eu não sabia que eu ia estar tá fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? Que depois eu consegui meio que unir tudo isso. Então, por isso que eu digo que eu me inspiro em várias práticas... É, várias metodologias para atuar como facilitadora, de toda a experiência que eu já tive na minha vida, de todos os cursos que eu já fiz. Então, para mim, como é que através da agrofloresta, por exemplo, né, eu compreendendo que se você falou, por exemplo, da resiliência, de que através da diversidade é possível é, trazer mais resiliência para o sistema. Então, quanto mais diverso um ecossistema, mais resiliente ele é. E aí, no caso da agrofloresta, mais produtivo ele também é. Isso é muito legal, como é que a gente traz isso para as nossas relações, para a forma como a gente se organiza, né? Então, poder olhar para a natureza, não só olhar, mas experimentar e trazer isso é, para a nossa experiência, né? Enfim, como a gente se organiza, como a gente atua. Existem muitos movimentos, né, já. Então, né, eu falei desse movimento das ecovilas, tem muito também... É, muito trazendo essa, essa, essa narrativa também da regeneração, né, então o Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, né, é, faz um trabalho, por exemplo, muito bacana também com organizações, então trazendo essa metodologia do, do design e desenvolvimento de culturas regenerativas para dentro de organizações, né. É, então, também trabalhando a partir do lugar e como é, qual é a potência e a essência de um projeto, de uma empresa para atuar no espaço em que ela está inserida. Então, tem muito essa relação com o território. Né? É, e aí, falando de regeneração, por exemplo, tem um movimento cada vez mais crescente né? da, da agricultura é, regenerativa, agricultura sintrópica, assim, da agrofloresta. Então, tem muita gente que já está começando... É, a atuar nesse sentido e aí, quando a gente fala de alimentação, a gente fala de tudo, então mudar o nosso sistema produtivo é essencial, né? nunca foi tão importante e aí a gente volta, né? se a gente está falando né? de narrativa, de formas de pensamento, se a gente olhar para a forma como a gente produz alimentos em monocultura, claro que tem muita coisa que está ligada a isso, né? tirando tudo isso, se a gente for falar na forma de produção monocultura, até a Vandana Shiva fala que a gente vive numa monocultura da mente, né? E é exatamente isso, nada mais é do que reflexo da forma como a gente pensa. Né? Então, a gente coloca ali um tipo de, de espécie para produzir aquilo em escala e aí a gente fala que, aí a gente coloca, claro, veneno, né? Para que não venham as pragas, sendo que praga não existe. Praga, na verdade, é um bioindicador de que aquele sistema está em desequilíbrio e aí a gente pode trazer essa analogia para o que a gente está vivendo hoje. Será que o Covid ele é, é o nosso inimigo? Ele é um vilão? Por, por um, talvez por claro, vários aspectos, vários sentidos, sim. Agora, ele é só um reflexo, né? ele é reflexo de um sistema que está em desequilíbrio, que está dizendo que as coisas precisam ser transformadas, que ele não está funcionando. Então, na verdade, ele só é um sintoma. Né? Então, se a gente vê, enxergar também a partir dessa perspectiva, eu né, acho que dá para a gente é, também sair dessa, que é aquilo que a gente falou, de sair da dicotomia, né? Sim. do qual é o vilão, porque senão a gente está sempre apontando o dedo para o outro e a gente não se coloca num lugar também de, de empoderamento. Né? Beleza, o que está em mim? O que eu mudo em mim? Como é que eu posso regenerar ou atuar
0: aonde eu estou de uma outra forma, né? Sim. É, é muito, muito interessante é, isso que você trouxe, Natália. Eu vejo que conecta um pouco com a fala do início da Camila, e aí também queria pedir que a Camila comentasse alguns exemplos que ela tem acompanhado dessa grande virada. Eu queria trazer um em particular que tem muito a ver com um modelo econômico dominante, mas eu achei interessante o movimento de grandes corporações é, reorientando suas plantas produtivas para produzir itens de primeira necessidade, ou seja, é, forçando a economia a resgatar a sua função social, né, de servir as pessoas. Né. O quanto que a gente pode... É, a, a minha questão é como não voltar à suposta normalidade depois dessa crise hum. e realmente tirar aprendizados profundos, né, para transformar é, os modelos de negócio e sistema econômico e político é, no seu coração, né, e realmente trair uma economia que sustente a vida, que se oriente a servir as pessoas e, e respeitando também contribuindo para sustentar esses serviços que sustentam a vida, né? Como que você vê isso e se também você já tem alguns sinais dessa virada que você poderia compartilhar conosco, Camila?
2: É, eu acho que você trouxe um ponto super importante, né? Hoje a gente tem um sistema econômico que a gente precisa viver para sustentar ele, né? E o que a gente precisa mudar é criar um sistema econômico que exista para nos garantir bem-estar. Né? Então, como que a gente tra traz o bem-estar para o centro da nossa economia? Já existem, é, como eu tava, falei no, no bloco anterior, é, o nosso sistema econômico ele está totalmente é, baseado em pensamentos do século XVII, século XVIII, e já existe, então, um novo time aí de economistas do século XXI, pensando nesse novo sistema, é, vários deles juntos, né? Não é só uma pessoa, mas é, se eu puder trazer um exemplo aqui, eu queria mencionar a Kate Rayward. Ela tem um livro fantástico chamado Economia Dunnett, que é a Economia da rosquinha né? É, é, realmente ela conseguiu é, criar um frame, né, é, que coloque junto as necessidades humanas, né, do Max Niv. É, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a, os Limites Planetários, né, que são os limites dos quais os cientistas é, desenvolveram e, e é, de que se a gente ultrapassar determinados limites, é, a Terra pode entrar em colapso. Antes, se a gente conseguir viver dentro dos limites, é a capacidade que a Terra tem de se regenerar em diferentes pilares, como água potável, é, fertilização do solo, é, camada de ozônio, né? Então ela traz todos esses conhecimentos que já existem separados e coloca eles juntos para falar olha gente para a gente poder é, 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 para a gente poder desenvolver a nossa economia e guiar a nossa economia é nesse frame, ela não é desconectada de todos os outros.
0: Inclusive, né? eu vi uma notícia hoje que a cidade de, de Amsterdam, Amsterdã, a de, na verdade, está <risos> usando esse modelo como base para o plano diante da pandemia, da Covid.
2: Muito interessante. É Exatamente né? esse o ponto que eu ia chegar, por isso que eu trouxe a Kate. Né? Então, a gente tem vindo é, lideranças do mundo, já começando a adotar esse, esse, esse frame, essa forma de olhar para a economia, né? E são lideranças como é, a cidade de Amsterdã, a Escócia, é, Nova Zelândia. Então já tem não só cidades, mas como países. E o interessante disso é que são todos liderados por mulheres. Essas lideranças que estão olhando para isso. Então, uhum. é, e você, a gente também, né? Você trouxe a ideia da resiliência. E se a gente olhar para o que, que significa resiliência na natureza se a gente aprender, né, como a biomimética, né, que estuda e aprende com a natureza, resiliência na natureza tem a totalmente ligada à diversidade. Né? Então, é o poder que o sistema tem de se regenerar se uma espécie entrar em colapso. Então, uma espécie determinada entra em colapso, as outras vão garantir que né, o todo não entre em colapso. Então, resiliência não tem nada a ver com aquela ideia que a gente tem que é de engolir um bando de sapo e está tudo ruim e a gente né? Então, resiliência é a capacidade que a gente tem de se regenerar porque a gente, confi a gente é, é, tem uma relação de interdependência com diferentes espécies. Então, é diversidade. Então, a gente vem aí com esse discurso também trazendo um pouco da diversidade, né? é, é, o porquê disso. Então, a gente tem visto, visto mulheres líderes de nações propondo uma economia mais moderna, moderna é, totalmente pautada na ciência do século 20 e 21 e, nos, e, e e no olhar do século 21 e tirando, dizendo, olha, obrigada ciência antiga, pensamento econômico antigo, foi bom, a gente teve muito progresso, mas está na hora da gente fazer essa virada.
1: A gente vê um movimento crescente também das novas economias, né como a economia circular, por exemplo, que aí se inspira também na natureza, né nos ciclos... É, fechados, assim, no sistema como um todo para poder, é, enfim, é, pautar práticas e, e, e formas de produzir que sejam, né, que é isso, que não gerem lixo, não gerem resíduo, né? Tudo é um recurso. Então, isso também a gente pode aprender da natureza, né? E, e aí, fora outras, outras formas de moeda, claro que num âmbito muito menor, né? Ainda no micro, mas que já são visíveis, né? E, e o reinventando organizações também, né? Acho que tem muitas organizações que já estão aí é, buscando implementar é, práticas regenerativas, trabalhar com outras formas de gestão, como holocracia ou sociocracia, né? Também mostrando que de pouquinho a pouquinho a gente vai conseguindo é,
0: transformar, né? Fantástico. Bom, esse papo não se esgota aqui, na verdade é só um estímulo para a gente continuar é, debatendo e abrindo espaço para essas novas possibilidades. A gente adoraria ouvir vocês também que estão aí é, nos ouvindo, então... Convidamos vocês a enviar seus comentários por meio das nossas redes sociais. É, no Instagram, vocês encontram a gente como PulsarConVC e no LinkedIn, PulsarCon. Eu queria agradecer mais uma vez imensamente a Camila e a Natália. Se vocês quiserem também é, divulgar como a gente pode acompanhar o trabalho de vocês.
2: Fiquem à vontade. É, indicar, na verdade, algumas algumas fontes bacanas né, disso que a gente falou, que está olhando de biobimética, é, pensamento sistêmico. Perfeito. Então, eu queria deixar a dica aqui para vocês seguirem as meninas do This is not the truth, né? Elas têm uma série super bonita Falando muito dessa interdependência E pensamento sistêmico Que se chama What It's Emerging tudo É muito inglês.
0: bacana mesmo Vale a pena é. conferir
2: e nos inspirar é. E mais alguns é, é, Alguns trabalhos Bacanas que também pelo Instagram É de fácil acesso Uma do Futuros Possíveis né, Que constrói muitas essas novas narrativas é, Essa mudança principalmente Econômica é, Para quem domina inglês é um movimento é, internacional de empresas e pessoas é, em prol de uma nova economia, olhando para a nova economia de uma forma né é, é, mais completa, que é We All Alliance. E também, quem tiver interesse em aprender mais sobre biomimética, né, o estudo da natureza, para né, como que a gente aprende com a natureza para implementar nas nossas vidas, é, eu vou indicar também é, Bio Inspirations, que está tem um canal super bacana, um perfil no
0: Instagram. Ah, sim, a Ale é muito querida, nossa parceira também, a gente realizou com ela a imersão de inovação inspirada na natureza, o Plugin Plugout. Tem sempre muitos insights para nós a partir da observação da natureza. Uau, legal, que legal! Natália, eu ia comentar os dicas. mesmos, que ótimo! <risos> que bom! Não, eu,
1: tinha, eu tinha selecionado os mesmos, maravilha! Eu também adoro essas referências. E um, gostaria de trazer aqui o livro Design de Culturas Regenerativas Do Daniel Wall Que é um, um ótimo livro também Acho que, que alimenta esse... nossas almas Daniel Wall é maravilhoso é... Uma outra pessoa que me inspira muito É o Charles Eisenstein Ele fala muito também sobre narrativas né? Sobre a narrativa do intercer, Do interbeing, Que é do, do monge budista Thich Nhat Hanh mas que, enfim, ele, ele se apropria muito dessa, dessa narrativa de uma forma bem bonita, assim, ele traz muitos insights, assim, mim, sempre. E o movimento Cidades em Transição, que acho que também é um movimento bem interessante, né, que acontece já no mundo inteiro. E eu acho que também é uma forma da gente se conectar aí com, enfim, com novas formas de, de existir,
0: principalmente em comunidade. Muito bem, super obrigada pelas dicas. A gente vai se alimentando e se nutrindo dessas fontes de inspiração. E o podcast da Pulsar conta com a produção de Maira Teixeira e edição da Diorama Filmes. Se você ficou com vontade de ouvir mais, confere então os demais episódios nos principais tocadores de podcasts e vem pulsar com a gente. Até mais!